0: In der heutigen Episode sprechen Dirk und ich mit dem Chefarzt des Therapieverbunds Ludwigsmühle, Professor Dr. Hermann, über die Themen Freigabe von Betäubungsmitteln und Drug Checking. Professor Dr. Hermann war am 17.05. dieses Jahres als Sachverständiger im Gesundheitsausschuss des Deutschen Bundestags geladen und hat dort äh, zwei Anträge zu diesen Themen Diskutiert.
1: Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Wir sind wieder live. Und äh, bei mir äh, ist mein Co-Host Marc Hasselbach. Hallo, Marc.
0: Hallo, hallo, hallo. <lacht>
1: ja, und zusätzlich heute ist dabei unser Chefarzt und Therapiefern Ludwigsmühle, Professor Derek Herrmann. Hallo, Derek. Hallo. Ja, und das hat natürlich einen ganz bestimmten Grund. Heute ist unser erster After-Work-Talk, so haben wir das jetzt mal genannt auch. Wir haben ja schon ein paar Livestreams abends auch gemacht, einmal jetzt auch mittags. versuchen das jetzt so in Zukunft so ein bisschen ja in Kanälen und Bereichen einzuteilen. Wie gesagt, heute hoffentlich äh, können wir euch, ihr als ZuschauerInnen abholen, dass ihr gerade nach Hause gekommen seid und vielleicht noch eine kleine Stunde mit uns verbringt. Und heute zum Thema... Drogenpolitik, denn, und das ist auch der Grund, warum der Derek heute bei uns ist, äh, denn es hat am letzten Montag, äh, heute ist Mittwoch der 19.05., am letzten Montag, dem 17.05.2021, hat ein äh, eine Sachverständigenanhörung im Deutschen Bundestag stattgefunden, dort im Gesundheitsausschuss. Und ausschlaggebend dafür war ein, beziehungsweise zwei Anträge der Partei Die Linke, diese beiden Anträge haben sich grob auf vier Themenfelder erstreckt. Das waren vor allem einerseits der Eigengebrauch von illegalen Substanzen, also Eigengebrauchs- oder Eigengebrauchsgrenzen, dann auch den Eigenanbau von Cannabis, das fällt ja auch so ein bisschen darunter. Dann das Thema Truck Checking und auch das Thema Drogenkonsumräume. Das heißt eigentlich so ein ja ein Feldquerbeet durch Drogenpolitik, die ja vor allem mit illegalen Substanzen in Deutschland zusammenhängt. Naja und Derek Hermann war als Einzeldachverständiger geladen und hat da sehr eine sehr ausführliche Stellungnahme zu abgegeben. Und heute wollen wir ähm, zuerst darüber ein bisschen diskutieren, über, ja, diese Themen, also eine kleine Zusammenfassung machen, dann gehen wir etwas tiefer nochmal in die verschiedenen Themen rein, also gucken uns diese verschiedenen vier Themenfelder nochmal an, äh, nehmen gerne eure Fragen und äh, auch eure Kommentare mit rein, wenn ihr das hier gerade anschaut und, äh, ja, kommentiert das, argumentiert gerne mit uns, diskutiert mit uns und würden dann am Ende nochmal so einen kleinen, Abschluss machen und auch noch mal fragen, wie es denn war am Montag. Aber jetzt, Derek, ähm, sag mal, wenn du so grob über diese Felder schaust, über diese Anträge, was ist denn deine Einschätzung dazu?
2: Genau, vielleicht fasse ich noch mal erst so ein bisschen zusammen, was denn im Antrag genau drin stand. Es war also ein Antrag von der Fraktion von Die Linke und ähm, der erste Teil des Antrages betraf den, den quasi den Besitz geringer Mengen Drogen zum Eigenverbrauch. Und ähm, da gibt es ja schon lange die Forderung, dass es bundeseinheitlich geregelt werden soll, welche kleinen Drogenmengen nicht zu einer Strafverfolgung führen, also welche Mengen man besitzen darf, ohne dass man angeklagt wird. Und die Linke hat quasi beantragt, diese Menge auf drei Gramm für die Drogen Heroin, Kokain, Speed, MDMA in Pulverform Methamphetamin, also Crystal Mess und Crack vorzulegen. Drei Gramm ist jetzt ähm, eine relativ klar definierte Menge. Es geht da jetzt nicht um den reinen Wirkstoffgehalt, sondern viele Drogen, gerade jetzt, wenn man Heroin nimmt, sind ja gestreckt. Da ist der Wirkstoffanteil im Bereich zwischen 10 und 25 Prozent oft. Ähm, das wird nicht berücksichtigt, sondern es geht darum, was die Polizei quasi findet. Drei Gramm ist da die Grenze für ähm, andere Drogen, also für Ecstasy wurden dann außer drei Gramm, wenn es Pulver ist, wurden zehn Pillen festgelegt bzw. vorgeschlagen bei ähm, Magic Mushrooms 15 Gramm und LSD wurde beantragt, soll grundsätzlich keine geringe Menge, ähm, da soll keine geringe Menge definiert werden, sondern das soll einfach komplett freigegeben werden. Das war der Bereich, was die Drogenmengen angeht. Die anderen Themen hast du schon genannt. Cannabis für den Eigengebrauch soll erlaubt werden, wenn man drei, maximal drei Pflanzen anbaut. Es soll auch erlaubt werden, das haben die Linken beantragt, dass es genossenschaftliche Anbaugesellschaften geben kann. Die sind sonst bekannt als Cannabis-Clubs, über die dann eben Mitglieder Cannabis beziehen können. Drug-Checking ist ähm, eine Form, wo Konsumenten kleine Mengen Drogen abgeben können, die dann analysiert werden, ob da irgendwelche giftigen Zusatzstoffe mit drin sind oder um überhaupt festzustellen, welche Droge das ist und auch so ein bisschen was über die Konzentration zu wissen. Da ist der Hintergrund der, dass es in einigen Ländern manchmal hochdosierte ecstasy tabletten gegeben hat, an denen einzelne, meist junge Erwachsene dann gestorben sind. Wenn die die Gelegenheit gehabt hätten, das rauszufinden, hätten sie natürlich die Dosis anpassen können, vielleicht eine halbe Tablette nehmen können, wenn sie nicht gestorben. Das, war, das ist der dritte Punkt. Und der vierte Punkt sind Drogenkonsumräume. Drogenkonsumräume richten sich vor allen Dingen an schwerstabhängige, meistens Heroinabhängige, die Drogen intravenös konsumieren. Und ähm, wenn sie in Drogenkonsumräumen sind, sind die hygienischen Zustände günstiger. Außerdem liegen dann die benutzten Spritzen nicht irgendwo in der Gegend rum, sondern werden fachmännisch entsorgt. Und im Prinzip kann man sagen, es sind weitestgehend oder viele dieser Forderungen sind Forderungen, die es schon lange gibt und die jetzt eben einfach nochmal diskutiert worden sind.
1: Ja, ja, so hört sich so ein bisschen an, aber ähm, es zeigt ja auch, ja, ähm, ob das, dass es diese, diese Forderungen schon lange gibt oder diese, diese Themen schon so lange diskutiert werden, dass sich ja scheinbar da auch wirklich nichts tut. Und ähm, ja, es ist interessant, dass jetzt so kurz vor Ablauf jetzt ja auch der Legislatur im Bundestag das jetzt nochmal auch ähm, aus Tablet kommt äh, und ja, finde ich auch auch für die Wahl auch nochmal äh, recht wichtig. So kann, kann man sich ja nochmal positionieren. Aber wenn wenn du jetzt über diese verschiedenen Punkte drüber geschaut hast, was war denn so dein Urteil als Sachverständiger? Genau, das
2: fasse ich jetzt einfach mal kurz zusammen. Also im Prinzip ist es so, dass ich zustimme, dass es sinnvoll ist, geringe Drogenmengen festzulegen, die dann quasi nicht strafverfolgt werden, einfach um die Polizei und die Gerichte zu entlasten. Wenn die sich eben einfach die ganze Zeit mit diesen geringen Mengen beschäftigen müssen, dann fehlt natürlich fehlen die Ressourcen, um quasi die, die Großdealer, die wirklich sehr kriminell sind oft und dann teilweise auch mit... Ja, gewalttätigen Methoden, ähm, Drogen verkaufen, die wirklich zu verfolgen. Und deswegen glaube ich, ist es so, dass ähm, es gut wäre, diese geringen Drogenmengen festzulegen. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht schon 1994 also gefordert. Ist also schon lange eigentlich ein Thema. Ich würde auch zu den anderen Punkten eine Zustimmung geben. Grob gesagt, dass Drug-Checking und Drogenkonsumräume sind einfach ganz klare präventive ähm, Maßnahmen, die quasi die Risiken von Drogenkonsum deutlich reduzieren können. Und der dritte Punkt mit dem Eigenanbau und dem genossenschaftlichen Anbau von Cannabis, dem würde ich grundsätzlich auch zustimmen. Es gibt allerdings auch ein paar Kritikpunkte, die ich da habe. Der Antrag von den Linken, der bezieht sich in Bezug auf die Festlegung geringer Drogenmenge, auf, das, auf die Dekriminalisierungsansätze in Portugal. Das hat man in Portugal schon vor mehr als zehn Jahren quasi gemacht, dass man geringe Drogenmengen festgelegt hat. Allerdings ist es so, dass Portugal jetzt nicht einfach gesagt hat, damit sind diese Drogen völlig freigegeben, sondern man hat quasi ähm, die, den Besitz dieser geringen Drogenmengen aus dem Strafrecht rausgenommen und dann eben in das Ordnungsrecht reingetan. Das bedeutet, dass es also immer noch Maßnahmen gibt, wenn man mit kleinen geringen Drogenmengen erwischt wird. Aber man kommt eben nicht ins Gefängnis, sondern der Ansatz in Portugal ist der, dass man ähm, quasi anerkannt hat, dass Drogenkonsumenten eher ähm, eine Beratung brauchen und mehr Informationen, dass man wirklich den Drogenkonsum so, ähm, der hat natürlich immer Risiken, aber den kann man natürlich so mit so wenig Risiken wie möglich versehen. Und das heißt, diese ordnungspolitischen Maßnahmen sollten dazu führen, dass ähm, in Beratung ähm, vermittelt wird und da, dann quasi der, der Hintergedanke der ist, dass eben Sozialarbeiter und Psychologen besser zu einer Verhaltensänderung motivieren können, als das jetzt die Polizei macht oder als das Gerichte machen können. Das zeigt einfach die Erfahrung, dass auch wenn Drogenabhängige ins Gefängnis müssen, dass sie nachher nicht unbedingt ihr Verhalten ändern. Viel besser wäre natürlich, wenn das psychologisch aufgearbeitet würde und sie einfach in die, die Möglichkeit bekommen, ähm, letztendlich von den Drogen wegzukommen. Es gibt da grundsätzlich auch die Möglichkeit zu Sanktionen, wenn jemand nicht in die Beratung geht. Das heißt, Geldstrafen sind werden kaum angewandt, sind grundsätzlich auch möglich, aber werden nicht angewandt, weil klar ist, die meisten Drogenabhängigen haben kein Geld und müssen dann eben einfach wieder kriminell werden. Aber grundsätzlich gibt es auch Sozialstunden, die man anwenden kann. Das wäre also einfach ein wichtiger Punkt, dass man quasi nicht komplett den Besitz von Drogen freigibt, sondern andere Möglichkeiten findet, die zielführender sind. Ein weiterer Punkt ist, dass Portugal die Präventionsmaßnahmen deutlich ausgeweitet hat und das ist, glaube ich, auch extrem wichtig, weil man natürlich vor allen Dingen auch Kinder und Jugendliche schützen will und deswegen hat man vor allen Dingen im Bereich von Schulen zum Beispiel ILA verstärkt verfolgt. Man hat bei typischen kulturellen Veranstaltungen, wo Kinder und Jugendliche hingehen, quasi Sozialarbeiter hingeschickt und die, die eine 1 zu 1 Prävention machen lassen, damit die wirklich in Kontakt kommen mit den ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, direkt beraten können, Fragen kommen, was nehmt ihr denn da und dann aufklären können. Und das hat insgesamt einfach doch zu deutlichen Erfolgen geführt. Deswegen kann man das also nicht quasi allein stellen, dass man Drogenmengen freigibt, sondern man braucht schon irgendein Konzept, was dahinter steht. Und da bietet einfach auch das deutsche Drogenhilfesystem schon ganz viele Ansätze. Man könnte also auch in Deutschland das bestehende System sehr gut nutzen, um diesen, diesen vorgemachten Erfolg nachzumachen. In Bezug auf ähm, die, quasi den Anbau von Cannabis würde ich kritisieren oder wäre mein Vorschlag eben verpflichtend festzulegen, dass eine gewisse Menge an Cannabidiol in den Pflanzen drin sein muss. Der Antrag, ähm, der legalisiert quasi auch Hanfsamen, damit der Anbau möglich wird und man könnte natürlich nur dieser, nur die Hanfsamen legalisieren, die eben ähm, zu Pflanzen führen, die eben einfach einen gewissen ähm, Cannabidiol, also CBD-Gehalt haben, weil dieses CBD eben ähm, die negativen Folgen von THC deutlich reduziert. Es wirkt zum Beispiel gegen Psychosen, es hilft auch gegen Angst und das wäre also einfach eine ganz einfache, eine ganz einfache Möglichkeit, Cannabis weniger gefährlich zu machen. Ich glaube, das Problem, was die Politik häufig hat, ist, dass es natürlich sehr plakativ ist, zu sagen, wenn ich keine Drogen will, dann muss ich sie eben verbieten. Und ähm, dann kann natürlich auch, ähm, gerade das machen ja häufig die konservative Seite, die, die das vertritt, die vertritt dann ganz klar den Punkt, dass wenn man Drogen freigeben würde, würde Chaos entstehen, äh, mehr Gewalt, mehr mehr Abhängigkeit, mehr Gesundheitsschäden. Und ähm, ich glaube einfach, dass ähm, das ist so plakativ, dass da häufig übersehen wird, dass das Ziel bei einer Dekriminalisierung genau das Gleiche ist wie bei ähm, Strafverfolgung, nämlich dass ähm, der Drogenkonsum so gering wie möglich gehalten werden soll. Im Endeffekt ist nur der Weg dahin ein anderer. Und wenn man da undogmatisch rangeht, könnte man einfach fragen, wie erfolgreich sind denn Länder, die sehr autoritär mit Drogen umgehen, damit den Drogenkonsum zu reduzieren? Und wie erfolgreich sind Länder wie Portugal damit? Und da hat sich einfach gezeigt, dass das Modell von Portugal letztendlich zu geringeren Drogenkonsumraten führt, als das in autoritären Systemen der Fall ist. Und deswegen kann man einfach sagen, Dekriminalisierung bedeutet eben nicht nichts tun, sondern ähm, an erster Stelle steht eben einfach, dass andere Sanktionsmöglichkeiten und Steuerungsmöglichkeiten angewandt werden, nämlich das Ordnungsrecht. Und man muss auch immer noch betonen, die Freigabe von geringen Mengen beinhaltet gleichzeitig auch, dass größere Mengen immer noch dem Strafrecht unterliegen. Und die bedeutet auch, dass der Handel mit Drogen auch weiterhin dem Strafrecht unterliegt. Das heißt, eigentlich ist es ein kleiner Schritt. Ich glaube, in der Bevölkerung ist der Unterschied zwischen Strafrecht und Ordnungsrecht mit Bußgeldern auch gar nicht so besonders stark in der Wahrnehmung. Also es gibt einfach genug Menschen, die, wenn sie mit dem Auto zu schnell fahren und ähm, eine Strafe zahlen, ein Bußgeld zahlen müssen, die das eben einfach auch als Strafe empfinden und deswegen auch ihr Verhalten ändern, zumindest vielleicht noch für eine gewisse Zeit. Also ich denke, es ist ein machtvoll, dieses Instrument ist machtvoll genug, um im Endeffekt diesen kleinen Schritt zu gehen. Wichtig ist eben einfach, glaube ich auch, wirklich gerade Jugendliche und junge Erwachsene im Blick zu haben, weil völlig klar ist, dass die durch Drogenkonsum stärker beeinträchtigt werden, auch in ihrer Entwicklung, auch weil das Gehirn eben einfach in der Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist, wenn man volljährig wird. Deswegen muss man eben wirklich Präventionsmaßnahmen deutlich verstärken. Und da ist quasi auch mein Vorwurf einfach an die Politik, diese Präventionsmaßnahmen sind in den letzten Jahren, ähm, obwohl eben einfach... Ähm, auch konservative Politiker an der Regierung waren, deutlich vernachlässigt worden. Es gibt also klare Forderungen von der Weltgesundheitsorganisation, wie man denn Präventionsmaßnahmen ähm, gestalten kann, wie man denn auch über Präventionsmaßnahmen den Konsum von legalen und illegalen Drogen einschränken kann. Das wird in der in Deutschland wirklich nur ganz unzureichend umgesetzt. Das Gleiche gilt eigentlich auch für den Jugendschutz. Also das ist eigentlich ein Desaster. Und ähm, ich glaube, das ist doch irgendwo ein bisschen ja, nicht ganz ausgegoren, auf der einen Seite so zu tun, ähm, als wäre bei den legalen Drogen alles in Ordnung, aber gleichzeitig, oder immer zu betonen, dass der Jugendschutz so wichtig ist, aber dann eben letztendlich nichts zu tun.
1: Hm. Wow, das war ja schon, <lacht> ja, eigentlich schon die komplette Stellungnahme ja schon fast. <lacht> Erstmal herzlichen Dank, dass du uns da jetzt noch mal mitgenommen hast. Ähm, und äh, ja, ich habe jetzt schon ganz viele Ansätze, wo man, glaube ich, auch weiter diskutieren könnte. Ähm, ja, wo, wollen wir die einzelnen Themen mal so ein bisschen auseinandernehmen und das nochmal näher anschauen? Gerne. Wo sollten wir denn als erstes einsteigen? Also wo, wo lohnt es sich? Ich glaube, so Eigenbedarf wäre schon mega interessant, wenn das mit Cannabis auch Anbau irgendwie zusammenhängt.
2: Genau, damit können wir
1: gerne einsteigen. Ähm, Im Prinzip ist ja gibt es ja eben einfach
2: auch eine Reihe von Parteien, die den Konsum von Cannabis legalisieren wollen, die also auch einen Erwerb von Cannabis legalisieren wollen. Der Vorteil, der grundsätzliche Vorteil ist natürlich der, dass ähm, Cannabis im Moment über den Schwarzmarkt bezogen wird, also völlig vorbei an irgendwelchen Möglichkeiten der Steuerung. Und dieses das Geld, was durch ähm, Cannabisverkauf verdient wird, landet in kriminellen Quellen. Ähm, das ist einfach was, das ist... Das sind hohe Beträge, damit wird alles mögliche andere gekauft, Waffen, ähm, letztendlich Kriminalität gefördert. Das ist was, was ähm, in einem freiheitlich-demokratischen Staat einfach extrem schädlich ist. Und ähm, wenn man sich dann gleichzeitig anschaut, dass Cannabis eben einfach ja doch, ähm, oft wird es als weiche Droge bezeichnet, dass die gesundheitlichen Risiken von Cannabis begrenzt sind, gerade auch im Vergleich zu den legalen Drogen, zu, zu Alkohol und Tabak ist es einfach ein Ansatz, der, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und gut ist.
1: Ja, aber ähm, Cannabis ist kein Brokkoli, hat, hat die Drogenbeauftragte Daniela Ludwig gesagt. Ähm, ja, aber tatsächlich, wir, wir hatten ja auch schon mal eine, eine längere Folge, ist jetzt auch schon, boah, ist jetzt schon zwei Jahre her, dass wir, glaube ich, äh, Anfang Januar 2019 mhm. uns mal ausführlich über Cannabis ausgetauscht haben. Ähm, Genau, aber was ich mega interessant finde, und da habe ich jetzt auch sehr viel jetzt auch nochmal gelernt, das wusste ich nicht, also diese Wechselwirkung zwischen CBD und dem THC, dass du vielleicht darüber nochmal eingehst, weil das ist ja so ein, ist ja vielleicht auch so ein Kernpunkt und, äh, ja, wo man hingehen könnte, wenn man sagt, man, ich will auch so ein, ja, einen kontrollierten Markt an der Stelle auch haben.
2: Genau, und im Prinzip, glaube ich, ist es da wichtig, einfach die auch die Forschungsergebnisse der letzten 10, 15 Jahre mit zu berücksichtigen. Also ähm, der der quasi der ähm, häufigste Inhaltsstoff in Cannabis ist THC und der zweit die zweithöchste Konzentration wird bei CBD erreicht. Cannabidiol ähm, ist eine Substanz, die macht nicht high, sondern hat eben einfach trotzdem eine gewisse Wirkung, hat positive Wirkungen auf die Gesundheit. Und zwar ist es so, dass es da mittlerweile gute Studien zu gibt, dass CBD gegen Psychosen hilft. Also quasi das Hauptproblem, das hauptgesundheitliche Problem von Cannabis ist, dass es das Auftreten von Psychosen fördern kann. Zwar nicht in dem Maß, wie man das noch vor 20 Jahren gedacht hat. Aber auch wenn man gut kontrollierte Studien macht, ist das Risiko immer noch erhöht. Und deswegen wäre es natürlich sinnvoll, eben quasi das, das Gegenmittel gleich mitzukonsumieren. Und dadurch könnte man erwarten, dass eben wirklich die ähm, Risiken von Cannabis nachlassen. Psychosen an sich, die durch Cannabis auftreten, treten vor allen Dingen dann auf, wenn es eine Prädisposition für Psychosen gibt. Auch das ist mittlerweile gut untersucht. Es gibt quasi eine genetische Veranlagung dazu, durch Cannabis Psychosen zu entwickeln. Und ähm, das heißt, es kann letztendlich nicht jeden treffen, Allerdings ist es so, dass ähm, man im Prinzip genetische Analysen vorher machen müsste. Das ist im Moment noch nicht so, dass man die auf dem Markt hat. Ähm, wenn man natürlich Cannabis legalisiert, könnte sowas auch durchaus ähm, irgendwann interessant werden. Wenn man wissen will, bin ich besonders gefährdet und könnte seinen Konsum eventuell anpassen. Weil auch klar ist, dass ähm, das Auftreten von Psychosen der, von der Dosis abhängt von Cannabis. Wer also selten konsumiert, hat ein deutlich geringeres Risiko, als wer täglich oder in hohen Dosen. Cannabis konsumiert.
1: Also wir hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, dass diese Prädisposition, ähm, dass das auch so, so eine Art äh, ja auch Wechselwirkung sein kann, also dass dann durch diese Prädisposition auch so eine Affinität äh, zum Cannabiskonsum auch entstehen kann und dadurch dann wiederum auch die die, natürlich auch die Psychose dann ausgelöst wird, also dass diejenigen, die schon diese Prädisposition haben, einfach darauf einfach auch besser reagieren. Genau, und andere ist eher nicht. sein lassen.
2: Es ist eine beidseitige Wechselwirkung. Das heißt, zum einen ist es eben einfach so, dass Cannabis Psychosen verursachen kann und umgekehrt ist es so, wer eine genetische Disposition hat für Psychosen, der konsumiert mehr und lieber Cannabis. Es hat mehr positive Wirkungen als bei anderen Personen und deshalb oder das führt dazu, dass eben besonders diejenigen, die ein Risiko haben für Psychosen, ähm, besonders gerne Cannabis konsumieren. Hm. Was ich ich bei, da, darf ich hier ganz
0: kurz was fragen. Also so ähm, vielleicht ganz kurz zum, zum Cannabis. So ähm, was ich da nicht so verstehe ist, äh, wieso wird es? Also es gibt Millionen Leute weltweit, die das konsumieren. Ähm, sind das Einzelfälle? Also die Leute mit Prädisposition oder die, wo das Psychosen aufweicht? Also ich lese und höre oder oder erlebe das so in meinem in meinem Leben dass relativ wenige, also von den Leuten, die ich kenne, in meiner Karriere gibt es keinen einzigen, keinen, der das irgendwie hatte. Und mhm. ich höre das seit 20 Jahren. Also früher habe ich gedacht, das ist ein Gerücht. Und jetzt, klar, ich kann natürlich auch wissenschaftliche Studien lesen, aber ich frage mich immer, wie häufig ist es das eigentlich, dass
2: das so ist, dass das diskutiert wird? Mhm. Also im Prinzip kann man so ganz grob sagen, dass ähm, das Auftreten von Schizophrenien, weltweit so in einem Bereich von um die 1%, kann man so als Daumenregel haben, ähm, liegt. Es gibt ja noch andere Psychosen, Psychosen die jetzt nicht wie bei einer Schizophrenie auch immer wieder kommen, sondern die vielleicht auch nur einmal auftreten. Da ist die Häufigkeit ungefähr 2%. Ähm, und man kann grob sagen, dass das Risiko durch Cannabis eine, Psych also eine Psychose zu entwickeln, wird um, wird um ungefähr 40% gesteigert. Wenn man ab und zu mal Cannabis konsumiert und wenn man regelmäßig Cannabis konsumiert, ungefähr um den Faktor, ja, also ungefähr um 120 Prozent, kann man so sagen. Das, das heißt also, dann, dass, Das würde doch dann bedeuten, dass alle, alle die, die langjährig kiffen, Psychosen haben. Oder sehe ich das falsch? Nein, sondern wenn man das jetzt eben einfach zusammenzählt, 2% ähm, plus 40% Prozent sind dann 2,8 Prozent der Bevölkerung, die Cannabis konsumieren, oder bei 120%, Prozent, wenn man täglich konsumiert, bedeutet das so in einem Bereich von vier bis fünf Prozent von den Cannabiskonsumenten, die täglich konsumieren. Mhm. Das von daher stimmt eigentlich die Beobachtung, wenn es selbst wenn es fünf wären, wäre das jeder zwanzigste Dauerkonsument, der eine Psychose entwickelt. Und damit sind die Zahlen, also das muss man quasi so ein bisschen einordnen können. Es ist also bei weitem nicht so, dass das jeden trifft.
1: Mhm.
2: Danke. Und das, glaube ich, kann man eben doch nochmal betonen, dass das so ist. Dazu kommt, glaube ich, auch, dass ähm, leider hat ja Cannabis das Image einer ähm, einer Jugenddroge, was ähm, eigentlich ein bisschen tragisch ist, weil neuere Studien zeigen, dass eigentlich Cannabis nur bei denjenigen gefährlich ist, die eben wo das Gehirn noch nicht vollständig ausgereift ist, also bei Personen, die nicht volljährig sind. Und ähm, das ist also was, was, wo man sagen könnte, es wäre einfach ganz wichtig, das Image von Cannabis als Jugenddroge zu verändern, darüber aufzuklären, dass Cannabis wirklich erst ab dem 18. Lebensjahr konsumiert werden sollte. Auch dann sind die Folgen deutlich geringer, die negativen Folgen, als wenn das eben vorher konsumiert wird. Ich glaube auch, dass der typische Verlauf von Menschen, die Cannabis konsumieren, der ist, dass ganz viele überhaupt gar nicht Riesenprobleme bekommen. und Üblich ist ja, dass damit irgendwann angefangen wird, meinetwegen im jungen Erwachsenenalter, in so einer Phase, wo in der Lebensphase, in der man sowieso vielleicht viele Dinge neu ausprobiert. Und dann, wenn die Berufsausbildung mal abgeschlossen ist und man vielleicht angefangen hat zu arbeiten, eine Familie gründet, also so um das 30. Lebensjahr rum, wird häufig der Konsum einfach wieder eingestellt oder deutlich reduziert, weil es eben nicht mehr passt zu den Lebensumständen. Und deswegen glaube ich auch, ist ganz häufig auch keine, entsteht auch eben keine Sucht sondern es ist eben einfach ein Freizeitkonsum, der ohne große Folgen bleibt, solange nicht das Strafrecht irgendwie ähm, eingreift. Und ich will das jetzt nicht verharmlosen, aber ich glaube, man muss auch nicht ähm, es irgendwie künstlich aufbauschen, dieses Thema.
1: Was hat denn jetzt äh, die Linke nochmal genau beantragt, also zum Eigenanbau? Also drei Pflanzen, glaube ich, zum genau, Eigenanbau. Und dann hast du gesagt, das, das, ist, das ist ja okay, also bis zu drei Pflanzen im Eigenanbau, auch, auch genossenschaftlich. Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen?
2: Ja, im Prinzip ist es so, dass ein genossenschaftlicher Anbau würde ja bedeuten, dass ähm, man einen Verein gründet und die Vereinsmitglieder ähm, einen Beitrag bezahlen. Und für diesen Beitrag kann man dann quasi einen Gärtner anstellen, der diese Pflanzen züchtet und die weiterverarbeitet und dann bekommt quasi jeder, ähm, der Mitglied in dem Verein ist, eine gewisse Cannabismenge ausgehändigt. Das ist ein Modell, was in Spanien eine Zeit lang ähm, in war und was auch dort toleriert worden ist. Ähm, das ist eben einfach eine Möglichkeit, die, glaube ich, den Riesenvorteil hat, dass man natürlich Werbung verbieten könnte dass man auch relativ klar definieren kann, wer dann Cannabis bekommt. Damit ist dann auch klar, dass man Personen, die ähm, also die unter 18 sind, ausschließen kann. Man kann sicher auch Personen, und das ist, glaube ich, auch wichtig, die jetzt schon eine Psychose haben und die wirklich dadurch durch Cannabiskonsum mehr gefährdet werden. Auch die könnte man ausschließen oder auch die könnte man beraten in so einem Verein, dass sie sich in Behandlung begeben. Das ähm, wären einfach sinnvolle Schritte, glaube ich. Hm. Es ist das ansonsten heißt jetzt, ja eine Menge von 15 Gramm freigegeben.
1: Okay, also auch, auch zum Verkauf. Also, oder ging es darum jetzt gar nicht? Also, um nee, den Handel an sich nicht,
2: sondern man müsste quasi Mitglied sein. Es ist natürlich eine gewisse Form des Verkaufs, wenn man Beitrag zahlt und dafür dann Cannabis bekommt. Ja, ähm, ja. Aber das muss nicht unbedingt sein.
1: Okay, okay.
2: Ich glaube, noch, ja. noch ein interessanter mhm. Aspekt ist ja der, wenn man Cannabis selber anbaut, dann bedeutet das ja, dass man selber gärtnern muss und so eine Pflanze braucht eine gewisse Zeit, um zu wachsen. Und wenn man drei Pflanzen haben darf, dann muss man sich das quasi gut einteilen, weil wenn man dann eine erntet, dann hat man eine gewisse Menge geerntet. Und wenn man jetzt quasi eine Suchtentwicklung hat, dann steigert man ja üblicherweise die konsumierte Menge. Wenn jetzt aber die Pflanzen nicht schneller wachsen, dann muss man halt letztendlich sich das gut einteilen und sehr kontrolliert konsumieren. Das ist quasi eine gewisse Prävention für eine Suchtentwicklung, kann man einfach sagen. Und von daher ist es, glaube ich, auch durchaus ein, ein Modell. Man traut es sonst ja Cannabiskonsumenten in der Regel nicht so zu, dass sie so gut planen oder so quasi komplizierte, in dem Fall komplizierte Anbauschritte unternehmen. Und ich glaube, wie gesagt, dass wäre... Wer das gut hinkriegt, diesen komplizierten Anbau durchzuführen, der zeigt eigentlich auch damit, dass er irgendwo, sich um mal plakativ zu sagen, noch nicht das Hirn wirklich komplett durch Cannabis geschädigt hat. Aber es ist doch auch so, dass, dass der Konsum,
0: speziell jetzt bei Cannabis, ist sich jetzt nicht ins Unermessliche steigert. Also im Verhältnis jetzt zum, zum Heroin. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie, wenn ich jetzt den zehnten Joint gekifft habe, werde ich nicht breiter durch den Elften. Also das wissen Cannabis-Konsumenten und das weiß die Wissenschaft doch auch. Oh, und da ist doch das wieder irgendwie, das hört sich für mich so ein bisschen nach Kompromiss an. Naja, drei, dann geben wir das Heft nicht ganz aus der Hand und der Typ muss sich jetzt noch irgendwie im
1: Gärtner ein bisschen im Kopf machen. Also
0: für mich hat das po noch nie Und die
1: Polizei kann zählen. Also wenn es ja, nochmal also da ist. So. Mhm. Genau, also es
2: ist ein, ein nicht besonders weitgehender Vorschlag, kann man sagen, sondern es ist eigentlich relativ naheliegend, das einfach durchgehen zu lassen, würde ich jetzt auch denken.
1: Ja, vor allem sagt das irgendwas über die Größe aus, weil ich glaube, cannabis Pflanzen können ja recht groß werden. Ich weiß jetzt nichts so darüber, ob das dann noch geändert werden kann oder ob sich dann die Qualität irgendwie verändert, wenn irgendwie zu groß oder zu klein oder ob es so eine Größe gibt, die ideal ist. Aber man könnte ja so Riesenpflanzen
0: in den Garten stellen. Also ich frage mich da gerade so, wenn ich, also in Deutschland habe ich das jetzt nicht immer so im, im Blick gehabt oder ja, im Blick, aber in den USA, da reden die permanent von uns. Also, und wir schlittern hier in Baden-Württemberg zum Beispiel mit sechs Gramm durch die Gegend und äh, jetzt hier wieder 15 Gramm und da denke ich mir, hey die Amis, die lachen sich einen Ast, wenn die da hören, über was für Käse wir diskutieren. Also drei Pflanzen, also. In Zukunft muss man sich dann irgendwie als Cannabis-Gärtner quasi in Bonsai an, an, also, wohin? Ja, Entschuldigung, also ich, ich,
2: ich, das ist ja komisch. Genau, also ich muss einfach auch sagen, ich habe einfach das Gefühl, dass, ähm, auch wenn man sonst, also sicherlich hat eben die, die Legalisierung von Cannabis in USA, in einigen Bundesstaaten der USA und in Kanada, ähm, hat einfach das Image schon, schon deutlich verändert und ähm, man sieht ja einfach, dass in diesen Ländern jetzt auch nicht irgendwas Schlimmes passiert, sondern, dann, das muss man auch nochmal betonen, das ist ja eigentlich immer die Befürchtung gewesen von den Gegnern einer Legalisierung, dass eben einfach, wenn man Cannabis legalisiert, der Konsum unglaublich ansteigt. Eigentlich wird immer so ein Bild an die Wand gemalt, dass ähm, die Häufigkeit sich verdoppelt, verdreifacht, dass alle dann irgendwie Cannabis konsumieren. Und ich glaube, dass das, ich glaube das nicht nur, dass das ähm, komplett unrealistisch ist, sondern ich glaube, genau dafür, es ist ja schön, wenn andere Länder dieses, diesen Versuch machen. Und dann kann man ja vergleichen, wie viel wurde denn vorher konsumiert und wie viel wird nachher konsumiert. Und besonders wichtig in diesem Vergleich ist ja die Frage, ob die, ob die gefährdete Bevölkerungsgruppe, und das sind Jugendliche und junge Erwachsene, ob die denn mehr konsumieren. Dazu sind in den USA ähm, schon drei Studien gemacht worden. Diese Studien haben quasi genau das gemacht. Die haben bei Highschool-Schülern, die in der zehnten Klasse waren zum Beispiel, Geschaut, wie viele haben vorher Cannabis konsumiert, wie viele nachher. Und wie gesagt, die Konservativen würden erwarten, es verdoppelt sich, es verdreifacht sich. Die Konsumraten waren ungefähr bei, bei knapp 20 Prozent. Der ähm, zehn Klässler haben angegeben, Cannabis zu konsumieren, bevor sie die, die, bevor die Legalisierung gemacht wurde. Und nach der Legalisierung war dieser Wert ähm, um zwei Prozentpunkte niedriger, also bei 17 Prozent. Jetzt muss man, glaube ich, nicht um einzelne Prozentzahlen streiten. Vielleicht haben auch einige falsche Angaben gemacht oder was weiß ich. Aber es ist völlig klar: Die Größenordnung liegt einfach genau in dem gleichen Bereich. Im Endeffekt ist es so, dass diese Legalisierung ähm, ja gar keinen großen Einfluss darauf hatte, dass mehr konsumiert worden ist. Und das ist, glaube ich, was das muss man sich wirklich ganz klar machen. Es ist auch nicht nur eine Studie; es sind drei verschiedene Befragungen gewesen. Es sind auch nicht nur kleine Gruppen befragt worden von vielleicht 100, sondern es sind 100.000 befragt worden. Und das ist, glaube ich, wirklich wichtig, sich das anzugucken. Es passt auch ist auch nicht der einzige Befund in diesem Bereich, sondern es passt eben auch zu anderen Studien, die zum Beispiel die Europäische Beobachtungsstudie für Drogen veröffentlicht hat, die eben sich angeschaut hat in Europa. Wenn Länder quasi die Strafen für Cannabis verschärft haben, ist dann weniger konsumiert worden. Oder wenn die Strafen ähm, runtergefahren worden sind, ähm, ist dann mehr konsumiert worden. Und dann gab es einfach keinen Zusammenhang. Der Zusammenhang, glaube ich, der liegt an einer anderen Stelle. Also nicht die Strafen haben Einfluss darauf, wie viel konsumiert werden, sondern es ist quasi das Image einer Droge. Es sind Moden, es sind einfach gewisse Erscheinungen in der Gesellschaft, die mehr mit Kultur zu tun haben. Wenn man jetzt einfach mal an Musik denkt, an den Gangsterwerk, der da ist oder wie denn Cannabiskonsum oder Drogenkonsum allgemein in den Medien dargestellt wird, da gibt es schon eine deutliche Veränderung. Und Ich persönlich muss jetzt sagen, diese Kultur hin zu ähm, der Verherrlichung von Kokain in Gangster-Rap-Videos oder Songs, gerade auch im Deutschrap, ähm, den halte ich eher für sehr ähm, problematisch. Ich glaube, das Thema Cannabis ist da gar nicht ähm, ist ja gar nicht wirklich im Vordergrund, sondern dieser Gangster-Rap, der wirbt ja eher für Drogen, wie aufputschen, für Stimulantien, für Kokain und Amphetamine, vielleicht auch noch für Crystal Meth und verherrlicht dann eben auch eben das was diese Drogen bewirken eben einfach ähm, dieses aufgedreht sein dieses ähm, ich sage jetzt einfach mal weniger weniger einfühlsam sozial und friedlich mit anderen umzugehen sondern eher impulsiver zu sein vielleicht auch Gewalt zu verherrlichen und das ist was was einen größeren Einfluss hat und ich glaube, dass das ist eben nicht zugänglich für Strafen, das ist nur zugänglich für Präventionsmaßnahmen und eben einfach, wie gesagt, für eine Veränderung, die durch Psychologen und Sozialarbeiter bewirkt werden kann, aber eben einfach nicht durch Strafe. Hm. Ist denn
0: okay, so, wer, wer
1: hat... Ein,
2: ja, ja, Marc?
0: Bitte. Also, was ich da so... Gerade so im Kopf, habe, wo du das erzählt hast, ist so der marlboro mann ähm, der da irgendwie in den 70er Jahren noch in den Sonnenuntergang geritten ist mit der mit mit der Kippe im, im Mund und das quasi das Symbol von Freiheit ist. Und was ich so jetzt hier in dieser jetzt nicht in unserer, sondern allgemein in dieser Diskussion immer wieder so erlebe oder was mir fehlt, muss ich glaube ich eher sagen, ist so die die Diskussion um Kompetenzen in diesem in diesem Feld. Also auch das polit äh, das, das Modell in Portugal. Also als ich mir das so ein bisschen oberflächlich durchgelesen habe, da habe ich gemerkt, da ist halt so, ja, ich meine, oben drüber steht für mich also Therapie statt Strafe. Ähm, also da wird dann jeder quasi genötigt, sich zum Sozialarbeiter zu begeben. Ähm, aber nirgendwo kommt so, also wir hatten das in, in verschiedenen Folgen immer wieder mit Risikokompetenz, Konsumkompetenz. Also so, wo wird denn an der Stelle genau bei so einer Legalisierungs- oder Dekriminalisierungsdebatte mal sowas diskutiert, also jetzt auch vielleicht für für, für dich als als äh, als Wissenschaftler oder als als Experten zu sagen, wir müssen, wir wissen ja, warum Menschen konsumieren, also warum auch immer, aber um da anzusetzen zu sagen, okay, es ist ein kulturelles Problem, mit Strafen funktioniert's nicht, dann geht es doch eher darum, Kompetenzen auszubilden. Also als logischen Schluss. Anstatt permanent alles zu, 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 zu reglementieren zu wollen, Kompromisse einzugehen und nach zehn Jahren wieder festzustellen,
2: es fehlt halt immer noch an Kompetenz. Genau, da würde ich auch völlig zustimmen. Und das ist eben das, was, ähm, was glaube ich, auch, auch Portugal einfach gemacht hat. Also letztendlich wirklich Kompetenzen vermitteln ist ja was, was, man, was Teil der Prävention ist. Und wie gesagt, das finde ich, ähm, dass da, da gäbe es noch so viel zu tun in Deutschland. Und deswegen glaube ich auch, dass es deutlich sinnvoller wäre, die auch die finanziellen Ressourcen, die im Moment in die Polizei gesteckt werden und in die Gerichte und in die Gefängnisse letztendlich, wenn man die nutzen könnte, um eben bessere Präventionsangebote zu machen, die zielgerichteter sind. Und da hat Portugal eben einfach auch quasi schon herausgefunden, dass so große Medienkampagnen, die nutzen kaum was, sondern man muss andere Formen finden, wo man gerade Risikojugendliche und junge Erwachsene direkt ansprechen kann. Und das ist, glaube ich, ein Weg, der wirklich besser wäre und denen dann eben einfach genau diese Kompetenzen vermitteln könnte. Das ist jetzt quasi in diesem Antrag von den Linken kein Teil, aber es ist, glaube ich, einfach, genau das ist eben einfach schwingt damit. Das deutsche Suchthilfesystem ist nämlich eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt. Es müsste nur ein bisschen besser koordiniert sein und es müsste eben einfach, das, was an finanziellen Ressourcen da rausgespart worden ist in den letzten 20 Jahren, einfach wieder reingesteckt werden. Und dann glaube ich, spielt das eine viel größere Rolle. Also eine Frage von, wie ist das Image von, von Drogenkonsum? Wird das verherrlicht? Ähm, ist das was, was in manchen ähm, quasi Risikogruppen ähm, fast schon die Normalität ist? Und da glaube ich, müsste man gezielter ansetzen, um was bewirken zu können.
1: Hm. Ja, also genau da könnte ich jetzt nochmal ansetzen, weil da, da hätte ich jetzt irgendwie so einen kritischen Einwand. Also wir haben ja schon unsere äh, unsere Folge zu den 13 Fragen gemacht, äh, diese ZDF-Sendung oder die die Ando die andere Sendung, die im ZDF-Neo, glaube ich, gelaufen ist. Ähm, und ähm, da im letzten Jahr genau diese Frage irgendwie auch äh, in den Raum gestellt hat. Ne? Also führt jetzt vor allem, war da tatsächlich der der Rap, oder die Hip-Hop-Szene äh, im Fokus, weil sie nun mal, ich lehne mich jetzt vielleicht ein bisschen aus dem Fenster, aber ich glaube mittlerweile eine oder die größte Musikszene auch in Deutschland ist oder auch weltweit, also ähm, und ähm, also auf jeden Fall äh, in, in ganz großem Umfang natürlich gehört wird und natürlich darüber natürlich ein Riesenverbreitungsmedium ist. Auf der anderen Seite, klar, ist jetzt kulturell, äh, war jetzt Hip Hop nie ähm, das Feld, in dem sehr ja der sehr pädagogisch um die Ecke kam. Selbst die ersten Ansätze der Fanta 4 äh, waren damals und so alt bin ich leider schon äh, waren ja auch äh, tatsächlich nicht wirklich ähm, ja genderneutral oder oder gendergerecht oder politisch korrekt oder ne, also das heißt, ähm, Hip-Hop spielt ähm, ähnlich wie Punk, glaube ich, auch, einfach auch mit Illegalität und äh, diesen Räumlichkeiten. Und die Analogie, die wir damals im Video hatten, war die die Party-Mallorca-Szene, die natürlich die Sauferei glorifiziert und es zigtausend tausend Sauf-Lieder gibt bis hin in den Schlagerbereich. Also ich weiß nicht, ob der kulturelle Ansatz da so zieht, aber ich sehe tatsächlich, ja, es gibt natürlich auch Gefahren, die dadurch ähm, glorifiziert werden, wo gerade Jugendliche sich irgendwie auch dran orientieren, so ein bisschen, und gerade äh, da gab es schon einige Skandale, wo, ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Drogen auch noch mal von einigen, einigen Rappern irgendwie glorifiziert wurden, die selbst auch genommen haben, ich weiß nicht, es war war nicht Kokain, es war irgendwas anderes. Ähm, ähm, ja, ich, ist auch egal. Also wir müssen das ja jetzt noch nicht ausbreiten. Aber aber ich glaube, äh, ja, ähm, Prävention ist da ein wichtiges Thema. Vielleicht können wir da nachher im Anschluss nochmal drauf gehen, weil ich glaube, tatsächlich Prävention haben wir auch in Deutschland einiges zu tun, äh, gerade im illegalen Bereich. Der größte Teil der Präventionsarbeit bezieht sich, oder, oder auch der Kampagnen, äh, wo auch viel rein, Geld reingesteckt wird, bezieht sich tatsächlich auf Alkohol. Ich denke, das kommt politisch auch nicht von ungefähr. Ähm, aber ähm, das können wir uns mal angucken. Ich will uns so ein bisschen, bisschen jetzt mal in das in einen, äh, von dem von dem Cannabis-Thema über das ganz viel sprechen kann von zu dem nächsten spannenden Thema halt, das damit verbunden ist bringen, nämlich die der der Eigenbedarfsgrenzen. Ja, du hast ja was gesprochen von drei Gramm, also für für alle Drogen, die so im BTMG, im Betäubungsmittelgesetz, äh, genannt werden, ähm, mit einer Ausnahme LSD, also LSD-free. Warum? Das wäre jetzt meine Frage. Warum LSD und ähm, wieso sollte das frei sein? Ähm, also im Prinzip ist es so, dass, das ist einer meiner
2: Kritikpunkte, ich glaube, das ist... Deswegen gefährlich, wenn man dem folgen würde, was die Linken da beantragt hat, weil einfach LSD wirkt eben schon in einer ganz kleinen Menge. Eine Ein LSD-Trip LSD ähm, hat normalerweise 100 bis 250 Mikrogramm. Das ist also eine Menge, die quasi, das ist ein Gewicht, was sonst ein mittelgroßes Sandkorn hat. Und das macht es in meinen Augen quasi, gefährlich, Weil es sich leicht, leicht missbrauchen lässt, um in irgendeiner Form das anderen Personen unterzujubeln. Wenn man sich vorstellt, das würde quasi nur, ein, das bedeutet ja, dass ein Gramm LSD ausreichen würde, um ungefähr 50.000 Personen high zu machen. Und das ist einfach was, wenn man sich jetzt vorstellt, sowas würde in eine Großküche eingeschleust oder ins Trinkwasser oder sonst irgendwo, vielleicht auch nur dem dem ungeliebten Lehrer irgendwie in seinen Drink getan, dann hat das einfach ein Potenzial. Man braucht wirklich nur einen Sandkorn, dem ins Kaffeeglas zu schmeißen. Und deswegen, glaube ich, muss es eben doch reguliert sein. An sich mhm. ist es so, dass es andere Studien gibt. Also grundsätzlich halte ich jetzt auch LSD für nicht, keine, keine, besonders gefährliche Droge, aus dem Grund, weil die Abhängigkeit oder das Abhängigkeitspotenzial von LSD ist relativ gering. Aus dem Grund, weil LSD sehr schnell dazu führt, dass man eine Toleranz entwickelt und wenn man das innerhalb von wenigen Tagen nochmal nimmt, die Wirkung schon deutlich geringer ist als beim ersten Mal, und dann muss man, glaube ich, auch noch daran erinnern, es gibt quasi große Studien in den USA, die ähm, die Lebensqualität untersucht haben oder erfragt haben mit Fragebögen und nach dem Drogenkonsum gefragt haben. Und dabei kam raus, dass Drogenkonsum eigentlich die Lebensqualität reduziert. Und zwar bei allen Drogen, außer bei LSD. Und das, deswegen kann es gut sein, dass LSD eigentlich als Droge falsch klassifiziert ist, in meinen Augen sondern das LSD letztendlich darüber, dass man ähm, quasi andere Erfahrungen macht und einen besseren Zugang zu Emotionen bekommt, eventuell auch schon bei, wenn es nur, was weiß ich, zwei-, dreimal im Leben genommen wird, letztendlich zu einer, wenn man so will, einen psychotherapeutischen Effekt hat, so dass man verschiedene, auch wichtige Beziehungen im Leben besser ähm, reflektieren kann, und man dadurch eben einfach eine höhere Lebensqualität letztendlich auch erhält. Deswegen sehe ich schon grundsätzlich, ähm, würde ich LSD da schon ein bisschen anders einordnen. Allerdings, wie gesagt, es hat das Risiko des Missbrauchs, deswegen, glaube ich, bräuchte man dafür auch eine Mindest.
0: Aber wäre das eine Möglichkeit für ein mögliches medizinisch oder therapeutisches Setting, also das in, in, in so einzusetzen, wenn das also ich höre das immer wieder aus der Schweiz, dass das da erfolgreich eingesetzt wird, Traumabehandlung und so weiter. Ähm, auch Sucht, habe ich schon gehört, äh, wird mit LSD ja. äh, erfolgreich äh, therapiert. Also eigentlich wäre dann so eine, so eine bedingte Freigabe oder für medizinische Zwecke äh,
2: für den therapeutischen Bereich ganz sinnvoll. Genau, das, das sehe ich genauso. Im Moment gibt es einfach, im Moment laufen Studien, das ist quasi der neueste Trend in der Psychiatrie, dass man eben einfach solche Substanzen wie LSD oder auch Psilocybin, also den Wirkstoff aus Magic Mushrooms, im Moment erforscht, weil erste Studien zeigen sehr deutlich, dass, dass diese Substanzen einfach ein, ein hohes therapeutisches Potenzial haben und eben einfach Psychotherapien deutlich erleichtern könnten das ist jetzt noch nicht so weit, dass man sagen kann, dass man diese Substanzen dafür zulassen könnte, aber ich glaube, es wäre als ersten Schritt extrem wichtig, dass man die Forschung damit deutlich erleichtert und eben einfach auch so ein bisschen diesen dieses diese Schreckgespenst mal aus dem Kopf bekommt, weil es eben wirklich so ist, dass die Erfahrungen, gerade auch in der Schweiz, wo es noch einigen Therapeuten erlaubt ist, mit LSD Psychotherapie zu machen, da sind die Erfahrungen einfach sehr, sehr gut, muss man sagen. Und es ist einfach schade, wenn man dieses Instrument, ähm, was wirklich man medizinisch und psychotherapeutisch einsetzen kann, wenn man dieser Möglichkeit beraubt wird.
1: Und jetzt gibt es ja dann noch die anderen Substanzen mit den drei Krammen. Du hast ja auch einführend noch mal gesagt, äh, unabhängig davon vom Reinheitsgrad, ähm, der ja auch, wie du schon gesagt hast, bei, bei 15 Prozent oder vielleicht, wenn es gut ist, glaube ich 20 Prozent liegt, je nach Substanz. Macht das Sinn aus deiner Sicht, dann trotzdem diese, diese Gramm festzulegen? Ich glaube, es ist einfach ein
2: pragmatischer Ansatz, weil man sich halt vorstellen muss, wenn jetzt, die, wenn jetzt irgendjemand angetroffen wird und hat die Drogen, dann kann die Polizei eine Waage aus der Tasche ziehen und sagen, okay, es sind 2,5 Gramm, du kannst gehen. Oder sagt halt, es sind ähm, 4 Gramm, dann musst du, kriegst du eine Anzeige. Ich glaube, das ist was, was, was einfach aus pragmatischen Gründen okay so ist. Es ist natürlich diese Zahlen orientieren sich angeblich einfach auch an dem, was quasi ein Drogenabhängiger, der in der Regel eine höhere eine Toleranzentwicklung hinter sich hat und eine höhere Menge braucht, was der so am Tag oder für zwei, drei Tage eben einfach als Konsum benötigt. Und von daher glaube ich, man kann ja auch so eine, so eine Dosis nochmal diskutieren, ob das jetzt wirklich drei Gramm sein müssen. In Portugal sind die Mengen etwas geringer. Da sind in der Regel eher 1,5 Gramm, bei manchen Drogen 2 Gramm. Ich glaube, dass, darauf kommt es mir jetzt zumindest persönlich nicht wirklich an, sondern es ist nur wichtig, dass man eine Grenze festlegt. Und ich glaube, dass gerade Heroinabhängige, an denen muss man sich vielleicht auch orientieren, da ist 3 Gramm schon ein Maß, was, glaube ich, ganz, ganz okay ist.
1: Und wichtig ist ja, es ist gar keine Freigabe damit verbunden. Oder jetzt auch der, der, der Verkauf, ist ja nicht damit äh, legalisiert, sondern es ist jetzt der, der Eigen-, also die Eigenkonsummenge sozusagen ne, von weiterhin illegalen Substanzen. Und äh, daran gehängt war nochmal dein Ansatz, das weniger über Strafrecht dann zu lösen, selbst wenn dann diese Menge überschritten wird, sondern eher ordnungspolitisch zu, ähm, zu agieren und vor allem auch auf, ähm, ja, auf die Suchtberatung oder das Suchthilfesystem dann auch zu verweisen. Ähm, meinst du meinst du, das macht Sinn, also im Moment ist es ja teilweise so ne? also dass man auf jeden Fall bestraft, was natürlich am Ende auch im, im Zweifelsfall auch in die in die Akte kommt, in die die eigene äh, Strafakte äh, und aber zusätzlich irgendwie noch sowas sagt das kennt man irgendwie, du musst so und so viel Beratungsgespräche haben oder du musst das und das und das machen ähm, aber jetzt dein Anteil, also ich denke, das macht Sinn natürlich, sonst hätte es nicht reingeschrieben, aber warum macht das Sinn, vor allem eher ordnungspolitisch dann an der Stelle mehr zu agieren?
2: Also es entlastet halt eben einfach die Drogenkonsumenten. Die werden nicht mehr ähm, strafrechtlich erfasst mit Fingerabdrücken und diesen Ganzen, ähm, was damit dranhängt. Es ist auch so, dass, ähm, dass es einfach schon gute Modelle gibt. Zum Beispiel gibt es ein, ein Programm für erstauffällige Jugendliche, Drogenkonsumenten, die mit Drogen erwischt werden. Die Abkürzung ist FRED und ja. ähm, da ist es so, dass die, von der, wenn die von der Polizei erwischt werden, eben verpflichtet werden zu sechs Terminen einer Suchttherapie ähm, und im Endeffekt ist es so, dass man könnte jetzt ja meinen, wenn die erwischt werden und eigentlich Cannabis gerne konsumieren und gehen, dann müssen dann in so eine Zwangstherapie, dass die sowieso nichts bewirkt. Aber das ist eben nicht so, sondern alle Beteiligten ähm, sagen dazu, dass das dass der Anteil von denen, die, die da was mitnehmen, doch sehr hoch ist. Und es ist jetzt nicht immer so, dass die natürlich danach keine Drogen mehr konsumieren. Aber es ist völlig klar, dass sie doch im professionellen Umfeld ähm, einfach deutlich mehr Informationen bekommen über die Risiken, dass sie quasi aufgeklärt werden oder fragen können, bin ich jetzt schon abhängig oder nicht? Ähm, gehen die Suchtkriterien durch? Es wird reflektiert. Sie bekommen einfach Hinweise, auch vielleicht, wie, wie die Entwicklung bei anderen war, wie vielleicht auch andere damit umgehen, wie sie schaffen, weniger zu konsumieren oder nicht mehr in kritischen Situationen zu konsumieren. Und eigentlich hat man mit diesem, mit so einem Modell auch in Deutschland schon ganz gute Erfahrungen gemacht. Und deswegen glaube ich, ist das was, was ich würde es mal als ersten Schritt bezeichnen. Ich glaube, so wie ich das jetzt auch dargestellt habe, Bedeutet das eben einfach gar nicht so einen riesengroßen Unterschied für, für die Außen- oder für die allgemeine Bevölkerung? Ich glaube, es ist wichtig, die, die Bevölkerung, die will, glaube ich, nicht, dass Drogen frei verfügbar sind und überall verfügbar sind. Eltern haben in der Regel Angst um ihre Kinder. Das ist eine der größten Sorgen, dass mein Kind drogenabhängig werden könnte. Und deswegen, glaube ich, ist es halt gut, dass man diese Ängste der Bevölkerung ernst nimmt und nicht sagt, man macht nichts, sondern man tut schon was, aber man bestraft eben nicht. Eltern wollen ja auch nicht, dass ihr Kind ins Gefängnis kommt, wenn es Cannabis konsumiert. Die wollen, dass es vielleicht aufhört oder seinen Weg gehen kann, dass der Konsum wenigstens so gering ist, dass derjenige weiter seine Ausbildung machen kann, seinen Beruf nachgehen kann und eben einfach immer noch ein normales Leben führen kann. Und das ist, glaube ich, was, das kann man mit so einem Modell schon erreichen. Es ist dann eben klar, dass es unerwünscht ist, es ist aber auch klar, dass eben einfach ähm, nicht mehr ähm, eine Gefängnisstrafe droht. Und ich glaube, das reicht letztendlich aus, um gesellschaftlich klarzumachen, wie es denn aussehen soll.
1: Hm. Ja, also de denke ich absolut auch. Ähm, ich frage mich dann halt, was der nächste Schritt ist, aber ich denke auf jeden Fall, was was ein großes Problem ist, und das sehen wir auch in, in unseren Angeboten immer wieder, also so ein bisschen zu den Kliniken, wir, wir haben äh, dann dort PatientInnen äh, und Klientinnen, die eigentlich durchgehend so auch eine Strafkarriere, nur justizielle Vorbelastung haben. Und wenn man dann das Ziel am Ende nochmal in den Blick nimmt, äh, jemand soll in den Arbeitsmarkt integriert werden. Und dann ist da schon eine Riesenhürde mit verbunden. Ne? Also wenn ich so ein Strafregister erstmal habe und dann möglicherweise dann noch Berufe ergreifen möchte, die ja im, im Jugendhilfebereich oder sonst wo, die das dann fordern, bis hin zu ja Bereichen, die ein gewisses Sicherheits, eine Sicherheitsabfrage haben, äh, dann schränkt das natürlich schon die berufliche Bewegungsfreiheit an der Stelle ja auch ein. Ja und nichtsdestotrotz ne dann dieses äh, das glaube ich gehst du auch in deiner Stellungnahme drauf, drauf ein äh, diese diese Frage rund um äh, ja die 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 Haftbedingungen oder die 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 Bedingungen während der Haft wo äh, auch die wenigsten die wenigsten die wenigsten Justizvollzugsanstalten so jetzt habe ich äh, auch eine Opiatsubstitution anbieten ja und man dann dort ja also ja vor Ort dann weiterhin in seiner in seiner Sucht eigentlich auch mit bestärkt wird. Also es ist ja kein kein Ausweg. Also Straf oder das Strafrecht oder die justiziellen Maßnahmen bieten einfach keinen Ausweg. Das muss man immer wieder, glaube ich, sagen.
2: Genau, und da, ich finde ja auch immer, dass es, also auch für mich ist es einfach immer noch nicht nachvollziehbar, warum in Gefängnissen immer noch Drogen verfügbar sind. Ich glaube, das ist hm. einfach ein Paradox. das dass Also ich finde, das macht es noch mal, ganz klar deutlich, dass man eben so viel Strafe und so viel Kontrolle einführen kann, wie man will. Man wird eben einfach nicht verhindern können, dass Menschen, die Drogen konsumieren wollen, Drogen konsumieren. Und deswegen, glaube ich, ist es schon klar, dass der Weg ein anderer sein muss. Hm. Und In den Gefängnissen ist es, glaube ich, einfach so lange, wie das so ist. Und das finde ich sehr alarmierend. Die neueren Studien zeigen, dass zum Beispiel die Übertragung von Hepatitis C oder von ähm, HIV, also dem Virus des Aids verursacht, einfach in, in äh, gerade eben einfach unter Drogenabhängigen in Haftanstalten besonders groß ist, weil die haben keine Möglichkeit, an saubere Spritzen zu kommen. Und ähm, die nehmen natürlich die Drogen trotzdem. Und das ist einfach was, das trifft dann natürlich auch das Gesundheitssystem danach. Das ist einfach was, was wirklich nicht gewollt ist. Und man weiß total gut, in Studien untersucht, dass wenn diese Personen eben in, notfalls im Gefängnis eben Drogenkonsumräume hätten, dann könnten die eben unter hygienischen Bedingungen konsumieren und dann wäre das Problem eben auch schon ein Stückchen weit abgemildert.
1: Dann gehen wir doch gleich mal zu dem Punkt über. Ähm, was, was hat denn diese, die, der Antrag nochmal genau gefordert? Beziehungsweise, also es gibt ja schon Drogenkonsumräume, in vor allem im großstädtischen Bereich, ähm, wir hatten ja auch mal eine Folge, wo wir den Drogenkonsumraum in Saarbrücken besucht haben, äh, ist ja auch eine Einrichtung, die mit, mit unserem mit unserem Träger ja auch so ein bisschen verbunden ist. Äh, ansonsten aber Frankfurt war ja, glaube ich, bekannt dafür, äh, Modell, was aus der Schweiz ja damals, ich glaube, Ende der 80er, Mitte der 80er, äh, vor allem, ich glaube, mit dem Schwerpunkt Anfang der 90er mit nach Deutschland äh, gekommen ist. Und immer noch höchst umstritten ist. Was war denn jetzt allerdings in dem Antrag drin? In dem Antrag stand,
2: dass das quasi in die Regelversorgung übernommen werden soll. Das bedeutet, dass quasi es überall, dass das überall eingeführt werden soll und quasi die Regel sein soll, nicht die Ausnahme. Mhm. Und das ist, glaube ich, was, was, also ich halte das auch für, für, für notwendig. Das ist auch, ich selber habe meinen Drogenkonsum in Frankfurt angeschaut vor ungefähr drei Jahren und ich glaube, von der konservativen Seite, die befürchtet ja immer, dass dann irgendwelche Jugendlichen dahin gehen und das quasi den Drogenkonsum fördert. So nach dem Motto, die Eltern haben es verboten, dann gehe ich halt dahin. Und ich glaube, da kann ich nur jedem empfehlen, sich das einmal anzugucken, weil es einfach, also es ist, glaube ich, klar, dass junge Erwachsene und Jugendliche, die wollen ja eigentlich Drogen konsumieren. Wo nebenher Musik läuft, sie im schummrigen Licht irgendwo gemütlich rumhängen können und miteinander reden können. Und wenn man mal in so einen Drogenkonsumraum geht, dann ist das einfach mit Neonröhren, ähm, mit ge gekachelter Raum, mit Aluminiumtischen, alles steril, alles sauber. Und die, die Personen, die man da antrifft, das sind schwerstabhängige, heroinabhängige, die in der Regel in einem irgendwie verwahrlosten Zustand sind, weitestgehend und, ähm, einfach also das ist eine Atmosphäre die die auch so ein bisschen die die hat irgendwie was aggressives weil diese Personen natürlich die da reinkommen, die sind erstmal ein bisschen entzügig schon von den Drogen und suchen dann wirklich ganz schnell und verzweifelt irgendwo ähm, noch eine Vene, in der sie das Heroin spritzen können und das ist also ich glaube das Risiko, dass da jemand freiwillig hingeht, um, um Drogen zu konsumieren, ist glaube ich einfach extrem gering. Und mhm. ähm, auf der anderen Seite steht, dass wissenschaftlich sehr gut nachgewiesen ist, dass das eine ganze Reihe von positiven Effekten hat, auch auf das direkte Umfeld, das kann keine Spritzen mehr rumliegen, dass also die Bevölkerung auch ähm, quasi nicht mehr wie in Frankfurt daneben über irgendwelche ähm, fast bewusstlosen Drogenabhängigen steigen muss, die auf dem Bürgersteig liegen, sondern es ist klar, die sind dann in, sind unter medizinischer Be Bewachung. Es, es stirbt da doch keiner, da gibt es Mitarbeiter, die, die sich gut damit auskennen, wenn jemand ähm, sich quasi in die Bewusstlosigkeit gespritzt hat mit Heroin, dann rufen die einen Krankenwagen, dann wird derjenige medizinisch versorgt, die haben Notfallmedikamente da ähm, und das ist einfach, glaube ich, insgesamt ähm, in meinen Augen völlig klar, das ist eine, eine kleine Gruppe, die man damit rettet, die wirklich schwerst krank sind und ähm, ich kann eigentlich nicht nachvollziehen, warum Gerade weil es eben auch wissenschaftlich so klar gestützt ist, dass das positive Effekte hat, warum man das nicht machen sollte.
0: Ich glaube, also so was ich gerade so, so merke, also ich mein Büro war ja jetzt auch oh, 15 Jahre neben einem, äh, wir haben jetzt hier in Ravensburg keinen Konsumraum, aber man kann Spritzen tauschen. Und ich glaube, was die Leute so im, im Kopf haben, A, ist, dass jeder jeder jugendliche 15-Jährige Bock drauf hat, in so einem Raum zu konsumieren. Also, dass das so ist, Drogenkonsum. Und aber auch so, ich glaube, auch von dieser ganzen Szenerie. Also, wenn ich jetzt höre, einen Drogenkonsumraum, so wie du das jetzt gerade beschreibst, und da sehe ich jetzt gerade irgendwie so eine oberbayerische Mutti, die sagt, meine Güte, ich will nicht mal den Raum haben. Also, geschweige denn mhm. die Leute, ich will nicht mal den Raum in meiner Stadt haben. Also, ich glaube, selbst das, also so, man stellt sich das ein bisschen komisch vor. Also, das ist ja einfach nur ein Raum in einem Haus und und es ist kein Schaufenster und keine Einkaufspassage ähm, und auch, auch kein Tippi, wo da irgendein Guru sitzt mit mit einer Wasserpfeife. Also ich finde dieser dieser Begriff, so wie du es gesagt hast, es ist einfach kalt ähm, oder aggressiv oder <lacht> gefließt. Ähm, also da muss man sich mal vorstellen, will ich so mein Feierabendbier trinken? Also in, in der
2: Metzgerei-Vorhalle quasi. Ja, also, so, ja, so sieht ja echt hm. manchmal aus. Ich finde auch, find auch, genauso sieht das aus. Das kann man einfach, also ich glaube, das, das ist wirklich eher Unwissen, warum das ähm, überhaupt quasi, warum das nicht selbstverständlich ist, dass es überall ähm, solche Konsumräume gibt, wo es eben Drogenabhängige gibt, die intravenös konsumieren.
1: Ja, also ich kann nur nochmal an die, die ZuhörerInnen und ZuschauerInnen jetzt nochmal appellieren, hört da gerne unsere Folgen rein. Wir haben nämlich tatsächlich im äh, letzten Jahr schon unter Corona-Bedingungen äh, den äh, Drogen das Drogenhilfezentrum Saarbrücken besucht und sind da durch ja alles durchgelaufen inklusive Drogen den Drogenkonsumraum also haben den jetzt in unserer Podcast-Folge so ein bisschen beschrieben äh, zwei kleine Trailer sind glaube ich auch entstanden die sind glaube ich auf Facebook zu sehen also wo der Spritzentausch und äh, am Ende sind wir auch noch zu dem äh, Projekt Trottoir gegangen äh, das vor allem für Beschaffungsprostituierte da ist also gerne da noch mal ein Hörtipp. Ähm, ja, also ich glaube, da könnten wir jetzt auch ewig lange drüber diskutieren. Ich persönlich halte es auch mega sinnvoll. Ähm, ich bin dort äh, ja in Saarbrücken im in Drogenkonsumraum äh, sozialisiert worden für die Suchthilfe über ein Praktikum und äh, seitdem auch nicht mehr losgekommen. Insofern äh, fand ich das auch sehr sehr einprägsam. und alles das was gesagt wurde kann man eigentlich nur so unterstreichen das ist jetzt kein Ort wo man gerne ist und im Zweifel äh, steht dann sogar noch ein Sozialpädagoge Sozialpädagoge neben einem und will einem im ein Gespräch aufdrücken äh, das ist dann das kriegt man auch noch on the top äh, dazu also äh, es ist ein eine Maßnahme der Akzeptanzorientierung und vor allem der der niedrigschwelligen der niedrigschwelligen Suchthilfe um, und der Überlebenshilfe. Das muss man auch immer wieder sagen. Hier geht es ums Überleben, also dass die Menschen überleben und nicht, nicht noch weiter verwahrlosen. Also niedrigschwellige gesundheitliche Hilfe. Und ich frage mich auch, wieso das politisch so schwierig ist, äh, das in der Breite auch anzubieten, weil indem ich ja nur bestimmte Hotspots bilde, in denen äh, vor allem in den Großstädten zieht es dann natürlich auch irgendwann auch eine gewisse Szene nun mal an ähm, und diese ganzen Verzerreffekte und, und Wanderungsbewegungen die kann man sehr gut beobachten seit Jahren ist das äh, Thema und ähm, gerade in Rheinland-Pfalz haben wir ja auch keine Drogenkonsumräume vielleicht entwickelt sich da irgendwie was aber äh, ich habe noch äh, den den ich weiß noch in meiner in meiner politischen Jugendaktivität haben wir das mal versucht auch zu diskutieren. Und übrigens auch damals mit der Sozialministerin Malu Dreyer. Und da war relativ klar, dass es in Rheinland-Pfalz, hat man immer gesagt, wir haben keinen Bedarf. Und vor allem, ja, haben wir ja andere gute Maßnahmen in Rheinland-Pfalz, inklusive Suchtberatung, Suchtbehandlung Und das, das, ich sag mal so übersetzt, ja, das können die anderen machen. Ja, weil die die, die äh, Realität war, dass diejenigen, die Drogen konsumiert haben, dann nach Frankfurt abgewandert sind oder nach Saarbrücken und dort natürlich dann aufgetreten sind. Und mhm. ja, naja, egal. Also das man sieht da, dass es eine Riesen, äh, wenn man das versucht, auf kommunaler oder Landesebene zu lösen, was es seit jetzt, glaube ich, seit 20, 30 Jahren passiert, es irgendwie keinen Aufwand, äh, auf, äh, Ausweg irgendwie gibt und dieser Ansatz, dass auf Bundesebene mal ordentlich zu lösen. Vielleicht sein sogar die Finanzierung zu klären für diese Läden und da nicht, das bei den Kommunen zu überlassen, weil das kriegt man kommunal, glaube ich, kaum durchgesetzt. Weil dann ist es genauso, wie du sagst, Marc, dann sagt man lieber, nee, also in unserer Kommune kein Drogenkonsumraum, das können die anderen machen. Mhm. Und das, das lässt sich da nicht lösen. Ja und dann aber gehen wir mal weiter zum zum Truck Checking wir sind jetzt schon bei einer Stunde ja wir müssen irgendwie gucken dass wir zeitlich auch nochmal einen Abschwung schaffen aber Truck ähm, Checking sollten wir uns schon noch mal angucken vielleicht dass du ganz kurz da nochmal reingehst Derek Truck ähm, Checking heißt ja so wie ich es immer verstanden habe also dort wo ja Drogen konsumiert werden an öffentlichen Orten kann man ja sagen, also sei es auf Festivals, in Diskotheken etc., vor allem in Partyszenen, ne? ich glaube, da ist der Schwerpunkt, dass man dort, wenn dort irgendwie mit Drogen gehandelt wird, mit ja vor allem Amphetaminen etc., wo man nicht genau weiß, was genau in dieser Pille drin ist, dass man dort hingehen kann zu diesem Stand oder diesem Angebot, die das Checken anschauen und dann einem genau sagen, okay, nee, die Pille solltest du lieber nicht nehmen oder ja, okay, das und das und das und das, und das drin, so dass es eher dafür sorgt, halt einfach Sicherheit zu haben. Da würdest du mitgehen. Und was war jetzt aber in dem Antrag nochmal konkret drin?
2: Genau, in dem Antrag steht letztendlich drin, dass man das in Deutschland erlauben sollte. Im Moment ist es so, dass es eine rechtlich unsichere Situation ist für diejenigen, die Drug-Checking anbieten, weil sie natürlich dann, wenn sie eine geringe Menge Drogen annehmen, um die zu analysieren, dann besitzen sie die kurzzeitig und damit machen sie sich quasi ähm, strafbar, auch eben einfach Stoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, also sind gleich im Strafrecht. Deswegen muss man Gesetze ändern, damit man das ermöglichen kann. Und das wäre einfach was, was ich auch sehr deutlich empfehlen würde. Das ist also quasi Teil des Antrages, das rechtlich so sicher zu machen, dass es flächendeckend möglich ist. Und ich glaube, die, die besondere Notwendigkeit, die entsteht eben, weil es diese neuen psychoaktiven Substanzen gibt, also Abwandlung von Amphetaminen und verschiedene synthetische Cannabinoide, die natürlich ein findiger Drogendealer sehr billig übers Internet kaufen kann und dann so tun kann, als wäre es Amphetamin, so tun kann, als wäre es, quasi. man kann quasi eine wenig potente oder eine cannabis -Sorte sich besorgen, die wenig THC enthält oder selber anbauen oder einfach irgendwo auf einem Feld Industriehanf ernten und sprüht dann synthetische Cannabinoide drauf. Damit kann man unglaublich viel Gewinn machen und der Konsument merkt es eventuell gar nicht. Das Tragische daran ist, dass man zum Beispiel weiß, dass durch Cannabis eigentlich so gut wie niemand stirbt, dass es also keine Todesfälle gibt durch Cannabis, aber durch synthetische Cannabinoide gibt es halt Todesfälle. So ähnlich ist es eben einfach auch mit den Amphetaminen und eben einfach den neuen psychoaktiven Substanzen, die in die Richtung gehen. Es ist einfach völlig unkalkulierbar. Und um dieses Risiko zu minimieren, würde Drug-Checking halt funktionieren. Und ich kann auch da empfehlen, auf der, es gibt ja quasi die europäische Beobachtungsstelle für Drogen. Die hat dazu auch wieder so ein paar Fakten zusammengestellt und die Pro- und Kontraargumente zusammengestellt. Sehr ausgewogen eigentlich und sich das anzuschauen lohnt sich, ähm, weil da auch ganz klar die, die Vorteile beschrieben werden und eben aber auch die Nachteile oder die Risiken oder was noch mit da dranhängen kann. In der Summe kommt aber auch die Europäische Beobachtungsstelle dazu, dass es vor allen Dingen Vorteile hat, sowas zu, zu machen.
1: Und der, der, das Ding ist ja eigentlich, dass Drug-Checking, ich glaube, in Deutschland noch illegal ist, weil man irgendwie die, Droge bekommt, also dass es quasi so eine Art Handel irgendwie auch darstellt und natürlich, wenn man von konservativer Seite argumentieren und sagt, es äh, verhindert quasi dieses Abschreckpotenzial oder das, was irgendwie Drogen haben sollten, ja, wenn ich denn nicht weiß, was drin ist, sollte ich es am liebsten gar nicht nehmen, aber es ist, glaube ich, ist, glaub ich nicht legal. In deutschland Richtig, genau. Und dieser Antrag
2: von den Linken zielt eben darauf, das zu legalisieren. Und genau das ist der Punkt. Also es ist so, dass die, die konservative Seite argumentiert, dass das den Konsumenten in der trügerischen Sicherheit wiegen würde, dass, dass das quasi nicht schädlich wäre. Ich finde aber, dieses Argument ist halt eben einfach so ein bisschen daneben, weil einfach schon klar ist, dass ähm, Drogenkonsumenten konsumieren ja eben, also es geht ja vor allen Dingen um Substanzen wie Amphetamine und Ecstasy. Und da weiß man einfach, ähm, dass es sehr dosisabhängig ist, wie schädlich diese Substanzen sind. Und von daher ist es schon eine sehr wichtige Information, welche Substanz ist es denn jetzt und wie ist die Dosis, die eben einfach ähm, relativ wenig ähm, an, an Schäden verursacht.
1: Ja, ja, man muss sagen, genau, wir haben einen Kommentar, den würde ich jetzt gleich mal eingehen. Ich hätte jetzt noch eine Aussage dazu, also vielleicht so abschließend. Ähm, ähm, ja, weil du angesprochen hast, neue psychoaktive Substanzen sind ja auch eigentlich, räumen den Markt immer mehr auf, auch wenn, 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 äh, wenn man die Zahlen anschaut, dass es immer mal so einen Anstieg gab und dann wieder abnimmt und wie auch immer, aber Gerade in unserem Projekt Händel kriegen wir das schon mit, dass sie je nach Land unterschiedlich verteilt sind. Und du hast ja richtig gesagt, ne, das sind halt Substanzen, die äh, in, äh, im flüssigen Zustand irgendwo aufgesprüht werden können, eingebaut werden können, und man auch in Richtung Research Chemicals, alles, was da irgendwie mit dem NPS, äh, mit dem NBS, NPS-Begriff irgendwie verbunden ist irgendwie natürlich in der Partyszene findet und dadurch, durch Drug-Checking, natürlich dieses massive Risiko auch gesenkt werden kann. Also man hilft Menschen direkt ne, dadurch, dass sie dass sie keine Notfälle produzieren und am Ende vielleicht auch genau besser mit ihrem Konsum umgehen können. Okay, ich sehe Nicken und äh, da habe ich wohl nichts Falsches gesagt. <lacht> ja, also ma, ma, ja, Marc, äh, ja genau, jetzt hatten wir einen äh, kurzen Kommentar ähm, von Hamburg, das Drop-In, genau am Hauptbahnhof, wenn Hamburg mal war, äh, sieht das natürlich direkt, wenn man Hamburg Hauptbahnhof ist, sieht man sehr viele, ja ich glaube so schwerstabhängige und im Sommer, das habe ich jetzt auch schon gesehen, liegen die dort irgendwie auch rum, natürlich auf den verschiedenen Grünanlagen, sehr viele Hoffnungslosen. jetzt weiß ich gar nicht, Drop-In hat glaube ich auch einen Konsumraum. Das
0: weiß ich gar nicht.
1: Ja, vielleicht können er noch mal was schreiben. Also, Derek, vielleicht sagst du auch so, so ja, das Phänomen, das kennen glaube ich viele, aber jetzt weiß ich nicht genau, ob mit dem Kommentar verbunden ist, ob, da, ob er das gut findet oder schlecht findet. Oder da irgendwie sich was anderes wünschen würde. Aber ja, ja das ich, ist natürlich. Ich
0: glaube ich glaub, Ihnen, also als der Kommentar ähm, kam, <lacht> ging es gerade um die, um die ähm, Konsumräume zum einen. Ähm, Ah, dass es natürlich dann drin stattfindet, also so verstehe ich auf jeden Fall, ähm, und natürlich auch draußen, also so, äh, wenn kein Drug-Checking, also man könnte das jetzt auf beides machen, ähm, liegen die draußen rum und wissen nicht, was sie konsumieren.
1: Mhm. Ja, ja. Gut, also versuchen wir mal. Sofern eine kleine Zusammenfassung. Also, ähm, ähm, Eigengebrauch, äh, Menge, Top, also erstmal ein guter Ansatz von drei Gramm können wir so zusammenfassen, aber eher in ordnungspolitische Maßnahmen mit ordnungspolitischen Maßnahmen beziehungsweise äh, Hilfeangeboten verbinden. Ähm, dann äh, Cannabis Eigenanbau auch eine gute Idee, um hier auch ähm, ja um auch in eine, in eine akzeptierende Drogenpolitik auch irgendwie einzusteigen oder auch äh, vor allem dem dem ja, unter Public Health-Gesichtspunkten dem Cannabiskonsum auch zu begegnen und auch Cannabis irgendwie auch, auch ja, auch in, in einer Form konsumieren zu können, die die auch, ähm, ja, das sage ich nicht gesund, aber die, die, äh, die angemessen ist. Ähm, dann Drug-Checking auf jeden Fall. Also ich glaube, es gibt fast, fast keine also ich weiß es nicht, ob es in Deutschland auch Verbände gibt, Suchthilfeverbände, Such Such die dagegen wären. Aber ich glaube, da kann man eigentlich nur zustimmen. Und die, die, ähm, die, die Ergebnisse aus den anderen Ländern, die das ja mittlerweile schon freigegeben haben, die es schon durchführen, Portugal wurde ja auch genannt, sind ja auch wirklich sehr gut. Ähm, und dann am Ende Drogenkonsumräume haben wir ja auch dann nochmal einen Haken dran gemacht. Super. Mittlerweile hat auch Derek nochmal geantwortet. Ich finde die Hilfe für schwerstabhängige, nicht gut ist und Substitution ist eher ein Parken. Ja. F Aber vielleicht, vielleicht können wir da kurz noch was, ein ganz kurzes vielleicht drauf eingehen. Äh, Hilfe für Schwerstabhängige nicht gut und Substitution eher ein Parken. Würdest du es auch so sehen, der der Derrick? Du hast ja... Wir, wir substituieren also ja auch in der Ludwigsmühle und du hast ja auch lange in Mannheim gearbeitet. Genau, also ich glaube, es
2: ist halt völlig klar, dass Substitution halt nicht allen
1: hilft, sondern
2: diese premos studie ähm, der, bei der die Substitution in Deutschland untersucht worden ist, die vor ungefähr zehn Jahren veröffentlicht worden ist, die zeigt eigentlich ganz klar, dass ungefähr 20 Prozent mit der Substitution nicht gut zurechtkommen und ähm, dass diese 20 Prozent immer mal wieder rein und raus in Substitution gehen. Und eigentlich ist das die Gruppe, die halt ähm, in meinen Augen besser mit, mit quasi pharmazeutischem Heroin, also mit Diamorphin, substituiert werden müsste. Und da ist es so, dass die, die Rahmenbedingungen ähm, zu restriktiv sind in Deutschland, ähm, so dass eben nur ein ganz geringer Teil in dieses Programm reinkommt. Und das glaube ich, da gäbe es in meinen Augen, wer ist es was, da hat, hat quasi das Bundesgesundheitsministerium ja eine Studie zugemacht, die deutlich gezeigt hat, dass Diamorphin-Substitution besser ist oder für eben die Schwerstabhängigen auch geeignet ist. Und leider ist das einfach viel zu wenig umgesetzt. Mhm. Und ich glaube, das ist also, von daher würde ich denken, Diamorphinsubstitution mit vielleicht weniger restriktiven Rahmenbedingungen wäre, wäre durchaus ein Lösungsansatz. Und ansonsten, glaube ich, muss man gerade für Schwerstabhängige einfach ein bisschen kreativer sein und eben nicht mehr immer so in ganz engen Bahnen denken. Da gibt es einfach gerade in den Niederlanden, glaube ich, immer wieder ganz mutige und interessante Ansätze, einfach mal was zu versuchen und da, glaube ich, muss man einfach die Betroffenen mal fragen, was denn eben gut wäre. Eben in der Schweiz gibt es auch solche Ansätze und ich fände es einfach sinnvoll, dass man da ein bisschen mutiger wird, einfach Konzepte auch aus der Schweiz und aus den Niederlanden zu übernehmen, wenn die gezeigt haben, dass die funktionieren.
1: Ja, ja. Okay, ja, gut. Ähm, und das nächste Ding an Substitution ist natürlich, dass es im Moment mehr mehr weniger Angebote gibt und immer wieder immer weniger ähm, Ärztinnen Ärzte, die das auch anbieten und äh, da auch die Generation, die das ja mal angefangen hat, so in den 90ern, äh, langsam den Dienst quittiert, aus auch aus Altersgründen und wenig nachkommt und das ist deutschlandweit so, ist ein großes Problem. Ähm, was natürlich sich dann direkt darauf auswirkt, äh, auf die Behandlungsqualität. Ne? Also das heißt, ich habe ja gar keine Wahl, zu zu welchem Arzt gehe ich denn oder äh, was hilft mir oder welcher Behandlungsansatz hilft mir, sondern ich muss das nehmen, was irgendwie vor der Haustür ist. Genau, dann vielleicht noch so abschließend ähm, war das ja jetzt, glaube ich, deine deine erste äh, Runde in so, so einem äh, Ausschuss oder in so einer Anhörung. Wie würdest du sagen, wie ist das so gelaufen? Wie, wie war da deine Erfahrung?
2: Also es ist quasi ein, ein, eine Art und Weise, die ähm, nicht so richtig zielführend war, in meinen Augen, wenn ich ehrlich bin. Es ist so, dass die Parteien dürfen halt Sachverständige benennen. Und ähm, es ist dann so, dass der Ablauf der ist, dass die Parteien nacheinander einen Vertreter haben, der an eine, eine Frage an einen Sachverständigen stellen darf. Der Sachverständige hat drei Minuten Zeit, diese Frage zu beantworten. Und ähm, es ist also das, also die die Antworten, die sind jetzt einfach von dem von der Reflektiertheit oder von von dem, was sie ähm, ja auch einfach an an quasi wissenschaftlichen oder auch an Sachverstand hinten dran stehen haben sehr unterschiedlich. Es ist also so, dass dabei aufgefallen ist, dass gerade jetzt von den eher konservativen Politikern eigentlich kaum Begründungen kamen, sondern die stellen sich dann hin und sagen, so Sachen wie Abstinenz ist eben die einzige Lösung oder es ist völlig klar, dass Drogen so schädlich sind, dass man die nie im Ansatz auch nur freigeben kann und da ist jetzt keine Begründung dabei gewesen und das Ganze ist, ist sehr verkürzt, von daher war das jetzt einfach eine ja, also ich glaube, es, es ist, so funktioniert natürlich auch politischer Schlagabtausch, aber ähm, schöner wäre es natürlich, wenn man sich eher auf einem, ähm, auf ein bisschen höherem Niveau vielleicht unterhalten könnte, wo dann eben auch nicht nur die eigene Meinung zählt, sondern darüber hinaus auch das, was man an wissenschaftlichen Erkenntnissen hat, was man an Erfahrungen aus anderen Ländern hat und vielleicht noch eine Diskussion aufkommt, weil das war da natürlich jetzt auch nicht möglich, sondern es ging eher darum, so ein bisschen plakativ darzustellen, was denn eben die eine politische Seite und die andere politische Seite so meint.
1: Ich meine, man, man kann es ja mal, mal deutlich erfassen, also so habe ich das äh, auch erlebt, wir hatten jetzt ähm, Anfang des Jahres so eine andere Anhörung, da war jetzt ich zwar nicht drin, aber es gab in Rheinland-Pfalz so eine Anhörung zur zur Glücksspielsucht und äh, da war es auch klar, wer hat wen eingeladen und wer bekommt die Fragen zugeteilt. Das ist, äh, glaube ich, in allen politischen Feldern so. Und wenn man sich irgendwie auch so als unbedarft von außen da rein begibt und denkt, na ja, hier wird irgendwie auch Politik mit auf wissenschaftlicher Basis gemacht, und dann merkt man sehr schnell, äh, dass äh, auch diese Einladung an Sachverständige sehr politisch sein können, vor allem von denjenigen, die gegen diesen Antrag sind oder aus welchen Gründen den Antrag ablehnen und äh, ich finde das sehr schön, also Marc hat ja ganz am Anfang auch mal eingeblendet die Seite, wo man das alles findet, da kann man eigentlich sehr schön nachlesen, wer welche Stellungnahme abgegeben hat, ähm, Auf werden wir auch nochmal verlinken in der äh, in den Show Notes. Ähm, und äh, dazu hat ja auch dann auch der Bundestag oder die Redaktion dort geschrieben, Experten, Experten werben für neue Strategien in der anti Ja gut, wenn man Drogenpolitik jetzt gesagt hätte, wäre es, glaube ich, irgendwie nicht politisch korrekt gewesen. Ich weiß es nicht, ob den, den Begriff ja hier noch nie gehört. Aber ähm, ja, also man kann ja sagen, einheilig, also alle, die diese genau diese Stellungnahmen, wenn, wenn ihr die mal anguckt, da findet ihr auch die von Derek Herrmann und dann sieht man eigentlich schon recht durch, wer, ja, wo, woher der der wissenschaftliche Ansatz dann auch ist. Und man kann sich ja eine dann mal rausgreifen, und das ist wahrscheinlich eine, die du, du auch dann gemeint hast, die von dem Herrn Uwe Wicher. Und wenn man die sich kurz anliest, die ist tatsächlich wenig, kann man ja wirklich objektiv sagen, wenig science-based, sondern ist eigentlich voller, ja, eigener Ansätze und eigener Statements und jetzt wenig bezogen auf tatsächlichen Problembereich und das ist natürlich schwierig für eine Diskussion, wenn man die versucht irgendwie auf Augenhöhe zu führen und vor allem für einen politischen Diskurs und wenn man dann annimmt, dass natürlich, also wenn man das Statement sieht, ganz am Ende des Artikels wird es ja nochmal, wird das nochmal so als Gegenmeinung irgendwie auch eingenommen. aber wenn die Gegenmeinung nur daraus besteht, dass es das eigentlich aus der, aus der Ideologie her begründet ist, und das nehme ich eigentlich so in konservativen Kreisen immer wahr. Das sind nur Ideologen und keine machen keine Science-Based-Politik. Und das ist einfach schlecht, würde ich einfach jetzt mal sagen. Das ist jetzt eine Wertung, aber ich finde das einfach sehr schlecht. Einerseits natürlich für die politische Entwicklung, für eine gute Politik, die am Ende auch dem der Gesundheit, der Gesamtbevölkerung auch dient, wenn man sich hier auf Ideologie zurückbezieht. Und da muss man einfach den Schwarzen Peter ganz klar Richtung CDU, CSU zeigen und natürlich AfD, wobei, klammer auf, ich nehme AfD tatsächlich nicht als Partei wahr und ich will die auch nicht als Partei annehmen. Aber wenn man, wenn man sagt, dass, dass diese Kräfte, inklusive einiger konservative Kräfte in der, in der SPD, verhindern, dass wir eine fortschrittliche Drogenpolitik machen können, dann kann sich jeder ja im September überlegen, wo er das Kreuz setzt. So, gut, jetzt habe ich doch länger gesprochen. Jetzt wollte ich hier, jetzt hat das schon was von Abmoderation, aber ich wollte trotzdem nochmal euch das Mikro überlassen, jetzt noch nicht ganz zu Ende machen oder auch euch da draußen noch die Möglichkeit geben, auch nochmal eine Frage zu stellen. Gut, dann, nicht.
2: Dann kann ich auch noch zwei drei Worte zum Artikel ja, sagen. Ich empfehle auf jeden Fall sehr, sich die auch die Internetseite von der Europäischen Drogen, ähm, von der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen ähm, mal anzuschauen, weil dort ähm, sitzen einfach wirklich. Personen, die Zugriff auf sehr viele Daten haben aus ganz Europa, aus der ganzen Welt, die immer wieder Positionspapiere schreiben, in denen sie wirklich die Pro- und Kontra-Argumente auch ausgewogen darstellen. Da muss man jetzt nicht in irgendeine Richtung schon voreingenommen sein, sondern da wird wirklich eben einfach quasi Faktenwissen zusammengetragen für europäische Politiker und es lohnt sich einfach da reinzuschauen, weil das doch deutlich eben einfach ähm, auch das qualifizierte Wissen vermehrt und Dafür möchte ich einfach auch ein bisschen werben, weil das ist, glaube ich, sinnvoll ähm, und es ist eine gut angelegte Zeit, sich dort einfach mal durchzuklicken und ähm, bessere Daten, glaube ich, bekommt man nirgendwo.
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch nochmal einen sehr, sehr schönen Überblick, vor allem auch länderübergreifend ähm, und das ist ja auch nochmal ein spannender Ansatz. Gut, dann machen wir den Sack zu. Ich danke Dir ganz herzlich, Derek, für deinen Bericht und deine äh, deine deine Ausführungen und äh, ja, deine, deine spannenden, äh, ja, deine spannenden Ausführungen. Ähm, hoffentlich dann, dass wir dich bald nochmal einladen können, dass wir bald nochmal bald diskutieren können. Ich glaube mal spätestens am 1.7. Da haben wir ja vor, noch einen weiteren Livestream zu machen, auch im Zusammenhang mit unserem Jubiläum bei unserem Träger. Uh, ja, und danke, Marc, dann wie immer für die schöne Folge.
0: Gerne. Danke an euch. Und ähm, ich wollte auch nochmal vielleicht abschließend sagen, also für mich als suchterfahrener Mensch, äh, ich fand es aber heute Abend wirklich toll, äh, auf so einem Niveau auch über so eine, über so eine ähm, wirklich interessante Geschichte irgendwie zu sprechen. Also ich fühle mich sehr geehrt, ganz ehrlich. Und äh, <lacht> das wollte ich euch einfach nochmal sagen. Dankeschön dafür.
1: Okay, dafür nicht, Marc. Du bist, bist mit im Boot, jeder. Ja, ja. trotz alledem. Also
0: ich, ich, ich finde es immer wichtig auch zu sehen. Also ähm, ich bin einfach auch, ich habe einfach einen anderen Hut auf jetzt auch. Also ich bin einfach ein suchterfahrener Mensch und sehe das aus dieser Brille und ähm, verstehe auch mittlerweile, also warum da 20 Jahre rumdiskutiert wird, wenn wenn solche Kräfte da irgendwie wirken und da kann man noch 500 Studien machen. Äh, die werden es nicht rausreißen, wenn es die Ideologie ist, gegen die man kämpft. Mhm. Und ich finde, es ist was, was man auch von Sucht betroffenen Menschen oder Sucht oder unter Sucht leidenden Menschen irgendwie weitergeben kann, dass, dass hier Menschen kämpfen für Legalisierung, für eine bessere Therapie, für was auch immer in diesem Bereich. Und es nicht nur die Politik ist, die jetzt da der Feind ist, sondern dass es ein, so sehe ich so immer wieder ein seltsam sich anmutender Aushandelprozess ist. Also, den man vielleicht Politik ja. nennt.
1: Ja, und es lohnt sich, sich zu engagieren. Ja, Auch äh, ja. egal, welche Erfahrungen man mit einbringt. Ich glaube, eine Drogenpolitik ist etwas, was man gemeinschaftlich irgendwie draus macht. Das ja. Stimmt. Gut, dann sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke für eure Kommentare. Und ja, hoffentlich sieht man euch äh, hört und sieht man sich bald wieder. Bis denn.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.